0: Amen. Goed, ik begin even met een uh, een klein filmpje als uh, intro op, uh, op de preek. Aan ons is een zoon gegeven. Aan ons is een zoon gegeven. hij was het licht. En de duisternis heeft het niet in zijn macht gekregen. En hij heeft de duisternis zelfs overwonnen. Wat een feest is kerst. Wat een feest is kerst. Kerst, de geboorte van Jezus Christus. We hebben er al het een en ander over gehoord deze morgen. Ik vond het zo mooi hoe de kinderen dat ook uh, vertellen. En uh, ook ik heb op mijn school, openbare school, heb ik dan het kerstverhaal mogen vertellen aan... Drie groepen tegelijk vertel ik dan het kerstverhaal en dan uh, vertel ik dat Jezus is geboren. Hoe dat hele verhaal, u kent het, hoe dat gegaan is. En ik heb ook verteld dat de, de wijzen die kwamen geschenken brengen. En een paar dagen later in de klas was ik met een spellinglesje bezig en ik was met een dictée bezig. En daar kwam het woord geschenk. Schrijf op, geschenk. En een van de kinderen zei, meester, dat hadden we ook met het kerstverhaal. Ik zei, jij hebt goed opgelet, heel goed. Ik zei, en nu ga ik je vragen, welke geschenken hadden de wijzen meegenomen voor het kindje Jezus? Ja, zei eentje, goud. Ja, goed, goed zo, dat is eentje. En nog no, eentje, zei, nog midden. Ik zeg heel goed, en dan is er nog een derde. En één jongen stak zijn vinger op. Ik zei, wat is dat derde geschenk? Hij zei, wiet, zei hij. <lacht> nou, de eerste drie letters waren goed. Hij zat zeker in de buurt. Ik heb gelijk een oudersprek aangevraagd voor deze ouders. Hij <lacht> ja, ook dat zijn goed gekomen. Kerst. Ik was gisteren even aan het lezen. En uh, Nederlanders hebben weer een recordbedrag uitgegeven aan kerstcadeaus: 665 miljoen euro. 665 miljoen euro aan kerstcadeaus. Ja. En ik kwam vanmorgen binnen met deze kerstcadeaus. En ik kreeg gelijk al heel hele, hele, veel hele leuke reacties van... ...joh, dat had je niet hoeven doen, en uh, wat leuk, en uh, dat je allemaal gedacht hebt. En uh, Dennis vroeger is dat voor mij? Nou, inderdaad, deze cadeaus zijn voor jullie allemaal. En die gaan we vandaag ook openmaken, want ik ga het hebben over het ware kerstgeschenk. Het kerstgeschenk van God. En ik begin daarvoor uh, te lezen in een tekst die je misschien niet zo, niet zo gauw zal linken aan kerst. Maar ik begin in Efeze 1. Dat gaan wij helemaal niet over kerst, maar eigenlijk ook weer wel. En dan gaan we met elkaar lezen. Efeze 1, dat is ook de sleuteltekst van deze morgen. Efeze 1, vers 3 tot en met 14. Dat gaan we met elkaar lezen. En daarna zal alles duidelijk worden: Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, dat is waar als gemeente, met allerlei geestelijke zegen. In de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn. Voor zijn aangezicht, in liefde, heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welwagen van zijn wil, tot lof van zijn heerlijkheid, zijn de genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Vers 7: En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijnde genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. In overeenstemming met het welbagen dat hij zich in hem had voorgenomen, om ter voorbereiding van de volheid der tijden. Al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, en dat is Christus samen te vatten. In Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens dus het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van Zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof Zijner heerlijkheid. Wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In Hem. Zeid ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie, uwer behoudenis, het gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige geest, der belofte. Die een onderpand is van onze erfenis. Tot verlossing van het volk, dat hij zich verworven heeft tot lof, zijner heerlijkheid. Wat een moeilijke tekst, wat een lang stuk. Als Paulus in mijn klas zat, zou hij een les in interpunctie krijgen. Hij gebruikt bijna geen punten in zijn zinnen. En we zijn blij dat de vertalers er nog iets van gemaakt hebben. Iets heel moois zelfs. Maar we gaan deze tekst straks, gaan we één voor één openen. Openen in in cadeaus. En daarvoor begin ik nog een keer in vers 3. In 1 vers 3, want wat staat er nou eigenlijk? Gezegend zei de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft, In Christus. Wat staat hier eigenlijk? Hier staat eigenlijk dat God ons allemaal cadeaus heeft gegeven. Dat God ons allemaal geschenken heeft gegeven. Dat God ons allemaal zegeningen heeft gegeven. Wauw, dat is fantastisch. Dat is goed nieuws. Als je dat goed leest en je gaat daarna doorlezen wat er allemaal staat. Dat zijn allemaal geschenken die God ons geeft. Wauw, geweldig. Allemaal geestelijke zegeningen. En wat staat er dan? In Christus. In Christus. Weet je, ik heb al deze cadeautjes, tenminste ik niet, heeft mijn schoonvader heel voor me gedaan. Die zijn allemaal ingepakt. Ja toch? In mooi cadeau. Dat is al het leukste van, van verjaardagen en van cadeautjes. Dat zou ingepakt zijn. Dat zou super saai zijn als ze niet ingepakt zouden zijn. Dat vinden wij mensen echt geweldig. Dan mag je dat al naar kijken, en dan ga je al bedenken wat erin zit, en dan mag je het openmaken. En Fleur was vorig jaar, vorige, vorige maand een jaar geworden. En toen mocht ze ook allemaal cadeautjes openmaken. En soms was het cadeau helemaal niet, niet interessant. Want ze was alleen maar bezig met het cadeaupapier. Want dat ritselt zo lekker. en Het heeft zo'n mooi kleurtje en het glinstert. En weet u, alle cadeaus die wij straks gaan openmaken. Alle cadeaus, alle zegeningen die God ons geeft. Daar staat bij in Christus. Alle cadeaus die wij ontvangen van God zijn verpakt. In Christus. In Christus. Telkens staat dat er. Weet u, je kan nooit een cadeau van God ontvangen... ...als het niet in Christus is. Alles wat we hebben ontvangen... ...hebben we ontvangen in Christus. In hem. En dat is wat we met Kerst vieren. We vieren dat hij gekomen is... We vieren dat hij geboren is. Dat is een prachtig verhaal. Maar het gaat nog veel dieper dan dat. Want er zijn cadeaus, er zijn geschenken. Die met zijn geboorte zijn gekomen. Met zijn leven zijn gekomen. En toen hij op aarde kwam. Verzekerde hij ons ervan. Ik ga jullie zegenen. In mij worden jullie gezegend. Weet je dat woordje in Christus. Hè? Paulus in dit stuk noemt hij dat negen keer. In heel Efeze 27 keer. En in alles, alle brieven die hij schrijft. 130 keer, 130 keer zegt hij, in Christus. Blijkbaar wil de apostel Paulus ons iets duidelijk maken. Dat wat je nodig hebt, wat je zoekt, dat enige schenk is te vinden in Christus, lieve mensen. Dan gaan we beginnen, bij het eerste cadeau. Die ga ik gewoon erbij pakken. Zo, ik heb zo... Zo. Sorry, Hans. Heel mooi ingepakt. Maar ik ga ze toch openmaken. Zo. En het eerste cadeau. Leg zo lekker hier neer: Is dat wij zijn gekozen. Wij zijn gekozen. Ik ga hem hier neerleggen. En het staat in vers 4 en 5. Vers 4. En daar stond: Hij heeft ons immers in hem uitverkoren. Voor de grondlegging der wereld. Omdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn. Voor zijn aangezicht. Wauw. Weet je, God heeft je uitgekozen. Hij heeft je uitverkoren. Je bent niet zomaar iemand. Je bent niet zomaar op deze wereld gezet. Hij heeft je bedoeld met een plan. En hij kiest jou uit. Ook vandaag zegt hij, ik kies jou. Misschien ken je dat op het schoolplein. Dat kinderen gekozen worden. En dan blijven we altijd dezelfde over. Misschien was je wel zo'n kind. Maar God, die kiest jou. Misschien ben je afgewezen door familie of door vrienden of wat dan ook. Maar vandaar zegt God, ik kies jou. Voor de grondlegging in de wereld heb ik jou uitgekozen. Ik kies je. Ik heb je in gedachten. Ik heb je op het oog. God koos ook Maria. Hij koos haar. Je bent de uitverkorene onder de vrouwen. Om mijn zoon te ontvangen. En vandaar zegt God tegen jou, ik kies jou. Ik heb je uitverkoren. Jij hoort erbij. Wauw. Het tweede cadeau. Gaan we openmaken. Even kijken hoor. Dan de goede kant openmaken. Ja. Leuke cadeautjes openmaken. Oh, wat een feest jongens. Halleluja. Wat een feest. Het zijn niet zomaar cadeautjes hoor. Ik zei al, deze cadeautjes is voor iedereen. Hè? Voor iedereen. Het is geweldig. En het tweede cadeau is dat wij zijn geadopteerd. Wij zijn geadopteerd. Het staat in de Bijbel. Wauw, wat staat er dan? Het staat in vers 5 en 6. En daar staat in liefde. Waarin? In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd... als zonen van hem te worden aangenomen... door Jezus Christus. Naar het welbagen van zijn wil... Tot lof van de heerlijkheid zijn de genade. Waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Wauw. Hij heeft ons geadopteerd. Hij heeft gezegd. Ik heb je ertoe bestemd dat je mijn zoon bent. En dat je mijn dochter bent. Ik wil dat je mijn familie wordt. Ik adopteer jou. Jij bent mijn kind. God stuurde zijn zoon Jezus met kist En hij zei. Dit is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Ik hou van hem. Maar God in Jezus zijn wij ook geadopteerd door God. Want ons leven is verborgen met Christus in God. Amen. En hij heeft ons geadopteerd. Hij zegt, jij bent mijn kind. Weet je hoe speciaal dat is? Als iemand dat zegt, jij bent mijn kind. Dat is iets veel dichterbij dan een kennis of een vriend of een achterneef. Nee, jij bent mijn kind. Mag je ook zeggen tegen jezelf, ik ben Gods geliefde kind. Dat is een geschenk wat we in Christus, ik zeg het nog een keer, in Christus hebben ontvangen. In liefde. En als ik dat zeg, dan zeg ik ook tegelijkertijd dat de middelen van de vader, die zijn ook voor de kinderen. Weet je, de Bijbel zegt hè, dat de vader alles geeft aan zijn kinderen, ja toch? Als ik op bezoek ben bij bij vrienden en ik heb dorst, dan loop ik niet zomaar naar de keuken, naar de koelkast en ik trek hem open en ik pak lekker wat ik zin in heb. Dat zou een beetje ongemakkelijk zijn. Want ik hoor niet bij dat huis, ik hoor niet bij de gebruiker van dat huis. Maar als ik bij mijn ouders thuis ben, of bij mijn schoonouders, en ik heb dorst, dan loop ik naar die koelkast, ik trek hem open en ik pak lekker wat ik zin in heb. Zelfs er staat er een stikkertje op voor Hans. En waarom? Alle middelen van de vader zijn voor de kinderen. Alle middelen van de vader zijn voor de kinderen. Ja? Heel goed. Want de middelen van de vader, God heeft alles voor je. En daar mag je op vertrouwen. Dan dat is niet groot praten, dat is de autoriteit die God ons gegeven heeft. Dat we mogen zeggen, Heer, u heeft dit voor mij voorbereid. Ik ben uw zoon, ik ben uw kind. En dit heeft u voor mij. Wauw. Hij heeft ons gekozen... Hij heeft ons geadopteerd. En nu gaan we naar het derde cadeau kijken. Volgens mij is dat deze. Ik weet niet zeker. Even goed kijken. Ja. Het derde cadeau. En het derde cadeau is een tweeledig cadeau. Een tweeledig cadeau. Namelijk verlossing en vergeving. Verlossing en vergeving. Wat staat er dan? Vers 7 tot 10. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen naar de rijkdom zijn genade. Welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, staat het weer, dat hij zich in hem had voorgenomen, om ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. In hem, in Christus, niet in iets anders, niet in een andere God, nee, in Christus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, en de vergeving van de overtredingen. We zijn verlost en we zijn vergeven. Wauw. We zijn verlost. Verlost betekent dat alles afbetaald is. Het is betaald. Misschien ken je dat, dat je een huis koopt en je hebt een hypotheek, want je kan het niet in één keer betalen. En elke maand gaat er een geld naar de bank, naar de hypotheek, om het huis te kunnen betalen. En je zit wel in je huis en het voelt wel als jouw huis, maar in feite is het huis van de hypotheek. Want elke maand moet je geld overmaken om daar te kunnen blijven wonen. In feite ben je eigenlijk een soort slaaf van de hypotheek. Is iemand die dat herkent? <lacht> Ik wel. Elke maand gaat er weer geld weg naar de hypotheek, ja... Tot die ene dag komt, oh happy day, dat de laatste betaling is gedaan en dat je het eigendomsbewijs in handen hebt. Meneer van de groep, u bent nu eigenaar van dit huis, alle schulden zijn afbetaald en u mag nu wonen, alles is nu van u. Wauw, nou dan kom ik thuis, dan, uh, dan uh, is het feest. Ja? En weet u, wij waren slaaf van de zonde, wij waren slaaf van de wet. We gingen gebukt onder de last van de wet, want je moest dit en je moest dat en je moest dit. En je moest de wet onderhouden om God te kunnen eren. En we, we gingen op ons mel en we konden het niet. We gingen gebukt onder de last van de wet. En we moesten afbetalen, afbetalen en afbetalen. Tot die ene dag kwam dat Jezus werd geworden. En op zijn 33ste ging hij voor jou en mij aan een kruis. En hij zei, ik heb alles betaald. Alles. Ja, weet je hoe kostbaar dat is? Hij heeft alles betaald. En hij betaalde niet... Met juwelen of met geld. Nee, hij betaalde met alles wat hij had. Hij betaalde met zijn leven. Hij betaalde met zijn leven. Om jou te verlossen. Voelt het ook zo voor jou en mij? Dat je verlost bent? Of leef je nog gebukt onder de last van de zonde? Onder de last van de wet? Want weet je, Jezus heeft je werkelijk vrijgemaakt. Hij heeft alles betaald. Hij heeft ons verlost. Hij heeft ons vergeven. Hij heeft al onze zonden vergeven. Dat betekent vergeven. Hij heeft onze zonden uitgewist. Ze zijn er niet meer. Oh, dan kunnen we alles, alles doen wat we willen, toch? Nee, dat is ook weer niet zo. Nee, want God geeft een verlangen in je hart om te doen wat God wil. Gisteren luisterde ik naar een kerstdienst en de voorganger zei... God heeft je vrijgemaakt... En nu kun je leven zoals jij het wil. En later zei hij het weer. Nu kun je leven zoals jij het wil. Nee, zo werkt het niet. Paulus zegt dat ook. Mogen we dan zondigen waar, waar we zin in hebben? Nee, volstrekt niet, zegt Paulus. Maar de wet wordt in je hart geschreven. Het is niet met een papieren wet, want de letter dood zegt de Bijbel... Waar je jou moet houden, waar je onder gebukt gaat. Nee, het is de geest in de wet die zegt, ik wil niet meer zondigen. Ik wil leven voor God. Ik wil doen wat Hij van mij vraagt. En dat is een nieuwe orde. Dat is een nieuw iets. Hij heeft ons verlost. Hij heeft ons vergeven. Toen Jezus werd geboren, toen zei de engel tegen hem, je moet hem de naam Jezus geven. Dat betekent Messias, Gods Zoon, Verlosser, Verlosser, ja. Het zit al in kerst, hè. Hij is onze verlosser. Wauw. Wat een geweldig cadeau is dat. En het houdt niet op. En sowieso met deze vijf cadeaus houdt het niet op, want het gaat nog veel verder. Want God geeft ons nog veel meer ontelbare zegeningen. Maar een ander cadeau wat hij ons geeft, is dat wij zijn erfgenaam zijn. Wij zijn Gods erfgenaam. We zijn gekozen we zijn geadopteerd, we zijn verlost en vergeven, en wij zijn zijn erfgenaam, vers 11. En daar staat, in hem, staat het weer, hein? in hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie, uwer behouden is, sorry, ik zeg het verkeerd, vanzelf, in hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens dus het voornemen van hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot lof zijn en heerlijkheid... wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. Wij zijn zijn erfdeel. Wij hebben de erfenis ontvangen. De verloren zoon kreeg ook de erfenis en ging niet op pad. En wij hebben ook in God, we zijn dus geadopteerd, we zijn zijn kinderen... en daarom hebben we deel, hebben we recht op de erfenis. Hebben we deel aan eeuwig leven... Eeuwig leven is wat God voor ons heeft bewerkstelligd aan het kruis. Vrijheid, liefde, genezing, gezondheid, kracht, energie. Dat zijn de dingen die God voor ons gedaan heeft. Dat is de erfenis die God ons geeft. Het eeuwige leven in hem. En dan zeg ik nog een keer, de middelen van de Vader die zijn er voor de kinderen. We hebben deel, we hebben recht op die erfenis. Niet omdat wij zo goed zijn... Waarom hij het voor ons heeft betaald. Het is nooit ons werk. Het is het werk van Jezus Christus. En het vijfde cadeau... Is een cadeau... Wat te maken heeft met die andere cadeaus. En dat is dat wij zijn... Verzegeld. Wij zijn verzegeld... Met de Heilige Geest. En dat staat... Even kijken. In vers 13. In hem zijt ook gij... Nadat gij het woord der waarheid, het evangelie, uw behouden is, halleluja, hebt gehoord, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest, de belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat Hij zich verworven heeft tot lof Zijn heerlijkheid. Wauw. We zijn verzegeld met de Heilige Geest. De Heilige Geest als een onderpand, als een garantie. Eigenlijk, lieve mensen, is dit cadeau is een soort stempel. Een stempel dat die andere vier cadeaus en al die andere zegeningen, dat ze valide zijn, dat ze betrouwbaar zijn, dat ze echt zijn. We zijn verzegeld, God drukt zijn stempel op je. Ik verzegel je met mijn heilige geest. Ik geef je mijn heilige geest. Ik ben nu boven met hemelvaart Jezus naar boven gegaan naar de hemel, maar ik geef je mijn heilige geest, die je zal leiden, die je de waarheid zal verkondigen, die hier door moeilijke situaties heen zal leiden. Ik verzegel je met mijn stempel van de Heilige Geest. Weet je, dat heb je nodig. Want de boze zal komen om deze kerstgeschenken, want dat zijn ze, om ze te roven van je. Om ze te roven. Hij zal bijvoorbeeld zeggen, je bent helemaal niet gekozen. Hoe durf je dat te zeggen? Maar dan zal de Heilige Geest, het zegel van de Heilige Geest zal in jou zeggen, ik ben wel gekozen. En God heeft een plan voor mijn leven, Jeremia 29, vers 11, want Hij heeft mijn geluk voor ogen en niet mijn ongeluk. En de boze zal zeggen dat je helemaal niet Gods familie bent. Hoe durf je dat te zeggen, dat je geadopteerd bent door God? Maar dan zeg je wel, want in Johannes 1, vers 12, daar staat dat Hij ons het voorrecht gegeven heeft om kinderen Gods te zijn. Dat zegt de Bijbel. En het zegel van de Heilige Geest zal dat door jou heen vertellen. De boze zal zeggen dat jij niet bent vergeven dat je nog veel te veel zondigt, dat je helemaal geen recht hebt om dat te zeggen überhaupt. Maar de Heilige Geest zal door jou heen zeggen met het stempel van de Heilige Geest, maar in Christus Jezus is er nu geen veroordeling meer. Romeinen 8 vers 1, halleluja. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Ik ben volkomen gereinigd, volkomen verlost, volkomen vergeven. God zal zeggen dat je geen erfgenaam bent dat je allemaal geen recht hebt op eeuwig leven, maar op de dood. En dan zeg je, nee, Johannes 3, vers 16, daar staat, want alles lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat het ieder die in hem geloof niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Die erfenis. Wauw. Lieve mensen, zijn het die geweldige kerstgeschenken? Misschien denk je, wat heeft dit nou te maken met kerst? Maar nogmaals, al deze cadeaus hebben we ontvangen in Christus. En dat Hij kwam naar deze aarde. Dat was voor jou en mij om te sterven aan het kruis. En deze vijf cadeaus, deze vijf geschenken, heeft Hij aan ons gegeven. En nog veel meer dan dat. En kerst kun je helemaal doortrekken in de lijn van de Bijbel. Het gaat nog veel verder. En dan wil ik graag afsluiten met deze tekst. Uit Jezaja 9, vers 1 tot en met 6. De tekst die we ook aan het begin zagen. Ik ga hem hier even lezen. Het volk dat in donkerheid wandelt, zijn wij. Ziet een groot licht. Halleluja. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis straalt een licht. Gij heeft het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt. Het verheugt zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit. Want het juk, daar staat het hè, want het juk dat het drukte. En de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver, het gij verbroken als op Midjans dag. Want elke schoen die dreunend stamt en elke mantel in bloed gewenteld zal verbrand worden. Een prooi van het vuur. En dan staat er vers 5. Halleluja. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Wauw. Groot zal de heerschappij zijn... en eindeloos tevreden op de troon van David... en over zijn koninkrijk... doordat hij het sticht en grondvest... met recht en gerechtigheid... van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer de Heerscharen zal dit doen. In Jezus, in kerst... hebben wij hoop ontvangen. Heb jij ook hoop ontvangen? Heb jij ook hoop ontvangen? Leef je een leven vol van hoop... vol van vrijheid... Vol van deze geschenken. Of zeg je. Ja, maar Gerben, ik heb nog helemaal niet deze geschenken ik heb mijn eigen gemaakt. Het voelt nog niet als dit als voor mij is. Ik geloof het wel, maar het is nog niet voor mij. Laat dan niet deze dag voorbij gaan aan je. Dat je straks naar voren komt. Na de dienst. Zullen die mensen dan zul je een mens eraan voor je te bidden. Om deze geschenken over je leven uit te bidden. Om te zeggen: Ja, heer. Ik geloof dat ik ben verlost. Dat ik ben vergeven. Ik geloof dat ik uw kind ben. En ik wil elke leugen verbreken die dat. Niet over mij zegt. Laat die dag niet aan je voorbij gaan, voordat je dat doet. Want er zijn zulke krachtige waarheden. Nu is er hoop. Hoop voor jou en mij. Nu is er hoop. Daar gaan we een klein stukje van zien.